0: Diferenças e semelhanças entre o Reveillon e o Rosh Hashaná. Quais são? Para começar, além da data, obviamente. O Reveillon é expansivo. Geralmente se celebra com muitas pessoas, os jovens, muitas pessoas viajam, existem festas enormes quando não tem pandemia de Reveillon. E Rosh Hashanah, embora também seja, tenha se tornado um momento bastante social, e o barulho dentro das sinagogas, a prova, é uma proposta extremamente introspectiva. Essa é a primeira diferença. Réveillon é festa, é alegria, é curtir e Rosh Hashanah, no fundo, embora também tenha se tornado um momento social de brindar e demais na verdade é um drama é o drama da vida individual familiar social mundial e cósmica o Midrash diz que a natureza é julgada em Rosh Chaná em virtude ou a expensas do que os seres humanos fazemos com ela e fazemos entre nós é um dia extremamente denso, sério, de julgamento, de expectativa, de incerteza será que teremos outro dia mais? será que teremos outro ano mais? no réveillon se bebe tenta esquecer talvez mesmo que não tente se beber muito, vai esquecer. E Rosh Hashanah se chama Yomazikaron, o dia da memória. É o dia que tentamos lembrar especialmente o que aconteceu ao longo do ano. Não estou dizendo que por isso um é melhor que o outro, são diferentes. Não sei se necessariamente é melhor um dia pesado, de julgamento, de medo ou é melhor um dia de curtir e de alegria e de felicidade inclusive existem textos rabínicos que dizem que Rosh Hashanah e Yom Kippur deveria ser um dia de festa e alegria a alegria de podermos avaliar quem somos de exercitar a liberdade sobre nossa personalidade e sobre nossa história deveríamos celebrar isso sim com uma taça de vinho felizes malucos de sermos julgados sim de sermos julgados porque somos livres e somos responsáveis e podemos mudar e é verdade que embora na Torah exista a mitzvah de estar feliz nas festas o judaísmo pós bíblico se tornou um pouco mais duro, mais triste como disse no violinista teve parece que estamos aqui para sofrer será que Deus devia nos escolher, nós não podia escolher um pouquinho outros diz em algum momento como se ser judeu fosse um peso, mas nem sempre foi assim, na Torá a alegria é o principal e na Alahá, na lei judaica também nós temos ao longo da nossa história, tivemos muitas tragédias, mas a lei judaica definiu só um dia de luto para todas as tragédias que Tisha e muitos dias de celebração. Os dias festivos, como o Shabbat, podem se estender, inclusive até terça-feira. Os jejuns do luto, não podem se estender nem um minuto. Então existe uma tendência alegre e feliz no judaísmo, que foi um pouco deixada de lado. Por isso, não estou assinalando as diferenças, para criticar a alegria do Réveillon, simplesmente mostrando elas, e principalmente a diferença me parece mais profunda e sutil ao mesmo tempo é que o Réveillon busca curtir o momento e celebrar o futuro que faz a pessoa quando brinda brinda depois de ou antes de curtir a noite toda e depois, celebra, deseja um ótimo 2022, neste caso. Que seja muito bom e já começa a olhar para frente. E Rosh Hashanah, como dissemos, é um dia de memória. Então, olha para o passado. E pede, não sabe se tem garantias, merecer o futuro. É um state of mind, um, um estado da mente, da alma, bem diferente. Um está no momento e olha para frente e um olha para trás e em virtude do atrás, avalia e se avalia no presente e pede um futuro. Esse pensamento, especialmente esse último, sobre viver o momento ou viver na perspectiva, me deixou perplexo esse ano. Especialmente porque tinha que me preparar para encontrar vocês aqui. Porque era também Shabbat 31. E lembrei de um filme que lembro que quando assisti ele, eu era jovem como os protagonistas desse filme, acho que se chamava A Sociedade dos Poetas Mortos. Em espanhol era assim, A Sociedade dos Poetas Mortos. E estava lá Robin Williams que era um professor de literatura, e, e se encontravam os estudantes num porão, e ele dizia a eles o tempo todo, Carpe Diem. Carpe Diem. E que é Carpe Diem? Aproveita o dia. Viva o momento. E esse era um dos motivos, Saber viver o momento. Só que, se você pensar Na situação Se trata de um professor de literatura Não de um professor de educação física Ou de um concurso de bebida Ele através Das fontes da literatura clássica Às vezes Moderna outras E antiga outras Queria dizer a eles Que vivessem o dia ou seja, o dia não era um dia solto, sem história, sem ferramentas, sem tradições. O dia se curtia, quanto mais rico você era. Quem vive somente no passado, ou somente na perspectiva do futuro... Perde o presente, claro. isso é o que tenta lutar contra esse carpe diem. Mas quem viver somente no presente, sem olhar nem para o futuro, nem para o passado, também perde dimensões e valores do presente. Porque não tem com que compará-lo. Não tem ferramentas. É um presente solto. Albert Camus lamentava no último livro, esse que foi encontrado depois do acidente que acabou com a vida dele, o manuscrito, se encontrou lá num táxi. E ele contava lá que a pobreza dele era maior por não ter história, por não ter estudado antes de ser o um prêmio novo da literatura, claro. Ele veio de uma família analfabeta. Ele dizia que a pobreza social, cultural era maior do que a pobreza financeira. Porque ele sentia que não tinha passado e que talvez não teria futuro. Porque não conhecia nada e ninguém. E eram os livros e as histórias que permitiam a ele uma vida com uma dimensão maior, inclusive para o presente. A partir da Semana... Tem três assuntos principais que vamos tratar los amanhã. Quem quiser saber mais, ou venha, nove e meia, ou assista por streaming. E eles são os nomes de Deus e seu significado, os verbos vinculados à liberdade, que teoricamente são quatro, mas eu vou mostrar amanhã que são cinco, seis, ou talvez sete. Apesar de que são quatro as taças de Pesach, em função das quatro palavras de liberdade, e finalmente o desafio maior anti-liberdade de toda a Torá, que é o coração do Faraó. O coração do Faraó aparentemente não deixa sair os judeus porque se endurece, porque é pesado e porque é forte demais. Mas Deus intervém no coração e depois o pune por isso. É um dilema. Como é que Deus entra no coração de alguém? Primeira pergunta. Qual é a liberdade de quem Deus invadiu o seu coração? E se Deus o invadiu para endurecê-lo, como depois pode puni-lo por isso? Venham amanhã para saber que vamos responder a isso. Enfim esses são os três grandes assuntos na minha opinião, os três eu vou dar só uma pequena pincelada os três se tocam com Réveillon e Ano Novo, por quê? porque os nomes afinal de contas são a forma como nós nos relacionamos com tudo como nós definimos o que as coisas são para nós no imediato, no passado e no futuro o coração nosso é também o modo como nós vivemos o hoje... O ontem... E o amanhã... E as palavras de liberdade... Que aparecem lá... São justamente... Te tirei... Te salvei... Te realizei... Te trouxe... Até a terra... E te entreguei a terra... Para você administrá-la... Então... Quando nós vamos entrar... No um novo ano, e fechar um velho ano, talvez devamos nos perguntar que nomes vamos dar às pessoas que estão à nossa volta? Que significado elas terão para nós? Qual é a natureza do nosso coração? Será que vai saber ser mole quando precisar? E ser firme quando precisar? Será que vamos saber viver o passado, o futuro e o presente? De onde vamos sair? De que vamos nos salvar? Como vamos nos realizar? E a que terra vamos entrar? Eu gostaria de nos desejar, nesta passagem de ano, que tenhamos um ano repleto de réveillones, de que possamos nele celebrar e viver com intensidade o momento o presente valorizando seus significados múltiplos à luz do passado do passado distante e do passado imediato que possamos merecer o melhor futuro e brindar por ele ainda hoje com saúde com sentido, com liberdade e com realização. Shabbat Shalom, Shana Tovah, shalom. Um bom ano para todos.